0: Avec l'enregistrement que je vais vous partager, vous allez pouvoir comprendre une facette essentielle de Franck. Franck réagit à ce qui est devant lui, ce qu'il entend, voit, lit ou ressent. Tout part de l'autre. S'adresser à une salle de 800 personnes comme il l'a fait dans un TED, vous savez, un TED Talk, sans pouvoir échanger avec le public, provoque en lui une grande frustration. Franck n'est pas un conférencier, il a besoin de la salle, il a besoin d'un échange avec le public, ou avec un journaliste, ou à quelqu'un qui pose des questions. Vous allez pouvoir mieux comprendre le rôle que je joue pour lui. En lui posant mes questions, je lui permets de mettre en forme sa pensée. J'ai une manière particulière de poser des questions. Si vous m'écoutez dans nos entretiens, notamment dans ceux du cycle de couple, quand je pose ma question, souvent je ne relance pas immédiatement après la réponse de Franck. J'attends qu'une autre réponse émerge et que Franck euh, va découvrir en l'exprimant. Cette approche fonctionne sur tout le monde, vous pouvez la tester par vous-même. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que je ne cherche pas à savoir si Franck dit la vérité ou pas. Je cherche à ce qu'il puisse exprimer tous les aspects de sa pensée en tentant de comprendre le chemin emprunté pour y parvenir. Chacun se fera une idée sur la valeur de cette pensée. Dans le cas présent, Franck réagit à un synopsis de bande dessinée proposé par une maison d'édition. L'idée est de parvenir à mettre en évidence la nature des liens qui relient chaque membre de la famille et comment ces liens peuvent évoluer. Franck, j'ai reçu le, la première, le premier draft de la maison d'édition mm -hmm. qui, qui, qui t'avait proposé de créer une, une bande dessinée plutôt que de leur envoyer un petit texte je pense qu'on peut, peut leur envoyer un audio faire une petite séance de travail sur le début ouais ça un ouais, plaisir on y va
1: ouais c'est cool sauf le 4 qui est la séance de Ouija elle doit dégager à mon avis ouais. sinon c'est cool bah écoute c'est bien que je trouve ça cool euh, il leur faut un retour donc euh, on peut passer
0: ça en diagonale pour que euh, tu leur donnes des indications qui leur permettent d'avancer bah mmh, euh, oui oui, par exemple, euh, la structure, six séquences. Oui. Le choc, les retrouvailles. Dans la maison. Oui, 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 ouais. ouais, carrément. La randonnée, la montagne, est-ce que, pour chaque, ah, je te propose que pour... Oui, euh... ça me va, ça me va. en fait, tout me va, je te dis, sauf le 4. Alors, qu'est-ce qui ne te va pas dans le 4
1: euh, L'idée, en fait, d'amener une, une dimension euh, spirituelle, spirite, euh, un truc où justement l'idée c'est de, de découvrir la spiritualité dans le quotidien donc euh, dans un truc totalement éloigné de toute forme de pratique euh, perchée d'accord et euh, totalement éloigné de tout euh, folklore autour de l'esprit ça c'est carrément folklorique et euh, en fait ça va abîmer l'idée le, 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 que dans une scène basique et quotidienne il y a des angles de vue et il y a de la beauté de la mocheté de, de la magie euh, de de, de, de la magie dans la routine, quoi, pas, de, pas dans des... Aller trouver de la magie là-dedans, euh, parler avec les défunts, machin, je... Mais je vois pas. Faut qu'on trouve un autre moyen pour que les morts parlent avec les vivants, Un autre moyen qu'une séance comme ça. Et il y en a Bah oui, simplement qu'on décode leurs attitudes autrement que comme on les a pris. Tu peux développer, l'histoire de pouvoir leur permettre d'imaginer autre chose après, je sais pas exactement pourquoi ils, ils ont construit l'idée le, le, de, de ce qui se passe la nuit comme ça, si ce n'est qu'à un moment donné, l'intervention des, des parents qui parleraient à travers le, le jeu euh, permettrait euh, de, de basculer euh, de, dans les points de vue. Et ce qui, si on a, des, on a des points de bascule à faire autour des points de vue, mais ce serait, à, à mon sens, plus judicieux qu'on évite complètement le côté spirituel et qu'on comprenne euh, qu à travers euh, des... Euh, euh, des, des objets, des, des, des façons de faire, des échanges entre eux, euh, euh, des, des discussions rapportées euh, qui, d'un seul coup, se mettent à éclairer euh, des, des zones d'ombre, euh, d'une toute autre manière, tu vois. Avec, les, les, tu parles de secret de famille, ou pas Non, je parle pas de secret de famille. Je, tu vois, on peut partir, je sais pas... Euh, Qu'est-ce que j'ai comme exemple euh, qui puisse être concret non, je parle pas de secret de famille, euh, pas un truc qui est caché, un truc qui est mal compris. Euh, un enfant euh, grandit dans la croyance que on veut absolument l'empêcher le, le, d'exister. Et euh, euh, il s'avère qu'on finit par comprendre qu'en fait, on essaie de l'empêcher de mourir. Lui, il le ressent comme euh, on m'empêche de vivre. De l'autre côté, c'est l'anxiété, c'est ne disparaît pas, je t'aime trop. C'est vécu par l'enfant comme ne vis pas, tu seras rien. Et ça, on peut le comprendre à travers euh, le, une idée de... Euh, les, les parents voulaient jamais que, que, que j'aille au cheval. Euh, tout le monde a toujours eu le droit d'y aller. Mais euh, un jour, euh, on m'a interdit d'y retourner. Euh, de toute façon, ils m'ont jamais soutenu dans mes délires. Et puis, ils ont pas voulu que je fasse de la compétition de cheval, les machins, etc. Et l'info que l'autre n'a pas, c'est... Euh, euh, j'en sais rien, euh, le, donc, euh, le, le, le cousin qui est tombé, euh, c'est <coughs> euh, euh, l'année où un tel s'est tué en bécane, bon, tu vois, ça, ça correspond à un délire de, de, dans le sens-là, et le gamin qui n'a pas toutes les données, lui il l'interprète d'une manière, se construit dessus, et un jour il y a une information qui lui arrive et qui lui dit en fait tu as toujours pris ça pour de l'obstruction alors qu'en fait c'était de la protection. Ouais, en fait je vois, ouais,
0: je vois bien, tu sais que dans les... Euh... Les collaborateurs que j'ai là, je, ici, qui travaillent avec moi, euh, je leur demande d'arriver à l'heure. Mm -hmm. Et je leur demande surtout s'ils n'arrivent pas à l'heure de me prévenir. Mm -hmm. c est, c est pour eux, c'était un peu mystérieux, en fait. Pourquoi prévenir systématiquement Pourquoi c'était important comme ça Et donc, je leur ai expliqué que la dernière fois qu'une collaboratrice n'est pas venue, c'est qu'elle était décédée. Et, euh, et je préfère qu'ils me préviennent. Mm -hmm. Que je sache qu'ils qu sont en vie, en fait. À partir de là... Je les, je les flite pas parce qu'ils sont en retard. Je suis rassuré parce qu'ils vont bien.
1: Oui, c'est ça. Tout à fait, le genre de truc qui pourrait être pris à l'envers. Oui, mon patron, il met la pression, il supporte pas une minute de retard, non. En fait, il supporte pas que tu meurs. Donc effectivement, c'est deux patrons différents. Et euh, pourtant, la phrase à prononcer, c'est la même, c'est pré préviens-moi si tu es en retard. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce... Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire bah Justement, en fait, autour de ce que tu viens de dire, c'est que le, tout le, toute l'idée, c'est de, de, de tourner comme ça, autour de, de, de croyances euh, toutes simples. Donc, euh, je le vois, hein, j'ai lu quelques trucs du genre, euh, voilà, l'enfant le, préféré n'est pas celui qu'on croit, ou euh, ce, euh, ce, ce, ce genre de trucs. Mais on peut aller sur des trucs... Euh, euh, des trucs, des trucs plus légers, justement, plus anodins, comme des, des, des phrases qu'on n'a pas... qui sont pas passées, qu'on a mal compris, qui sont des phrases anodines. J'aimerais, en fait, que les lecteurs s'aperçoivent que euh, le, les, les petites phrases euh, anodines de, du, du, du quotidien peuvent être vraiment problématiques. Tiens, par exemple, j'ai un truc qui me revient, j'ai quelqu'un qui arrive une fois, qui m'explique que euh, son... Euh, son père euh, s'est battu comme un malade dans l'immobilier pour faire beaucoup d'argent. Quand il a eu fait beaucoup d'argent, il a donné 100 000 à chacun de ses gamins, en leur disant « Vous en faites ce que vous voulez. Euh, vous, euh, je, je, je vous aime quoi qu'il arrive. Euh, prenez cet argent et régalez-vous. Euh, » Et tout ça. Donc là, on est sur un truc de wow, « Waouh, super cool. » C'est génial, quel, quel papa, tu vois, qui travaille et puis qui ne donne pas son argent contre un espèce de truc de filiation de tu dois me ressembler ou tu dois faire... Enfin, vraiment très cool, je vous mets à l'aise et j'ai envie que, vous soyez, euh, que ce soit facile pour vous. Et euh, le, le gars de la, de la fratrie, ils sont trois, que, que je reçois, lui, euh, il est complètement paralysé dans la vie, il est complètement bloqué. Et il est euh, bloqué, en fait, parce que euh, il est depuis le jour-là, euh, son père, sans s'en rendre compte, l'a obligé à être heureux. Parce que du coup, il n'a plus de raison de se plaindre, il n'a pas de raison de se battre, il n'a pas de preuves à faire, il, pas de... il est paralysé parce qu'il est arrivé avant d'avoir eu à faire le chemin. Et euh, non seulement il n'a pas de chemin à parcourir pour arriver à un endroit euh, que les gens visent, mais euh, en plus il n'a pas le droit de de, de se plaindre, il n'a pas le droit d'être malheureux, il n'a pas le droit puisque en fait il est servi. Et euh, et lui en fait ne comprenait pas pourquoi il euh, il se mettait dans un tel marasme mental à toujours chercher de la douleur, ce qui pourrait correspondre dans le dans le synopsis là au, au fils adolescent de 17 ans qui euh, qui est paralysé dans son canapé, il a 55 ans mais il n'en bouge pas une et il peut pas s'engager et en fait, il est paralysé par trop d'amour. Tu vois, on, on pourrait dire que le gamin Il est paralysé parce qu'il n'est pas soutenu Il n'est pas entendu etc Lui il est paralysé par trop d'amour euh, on, on, on lui a tellement dit euh, C'est libre, c'est grand, c'est ouvert Et tu peux devenir tout ce que tu veux Qu'il ne peut plus devenir quoi que ce soit Puisque être tout ou être rien c'est devenu la même chose et il peut être paralysé par cette espèce d'obligation de on a tout fait pour que tu sois heureux, on t'a tout donné pour que tu sois heureux, donc maintenant tu n'as plus qu'une demi-vie à vivre, t'es obligé de vivre heureux. Et dès qu'on se sent obligé à vivre heureux, évidemment, notre notre appel à, à la liberté, notre besoin de libre-arbitre nous pousse immédiatement à aller chercher du malheur. Et euh, voilà, ça peut tourner en rond sur des trucs comme ça, où... Euh, le gamin ne comprend pas. Enfin, les autres frères et sœurs ne comprennent pas comment cet enfant, l'aîné, qui a été si servi, si chéri, ici, si, etc., euh, n'en bouge pas une. Alors qu'en fait, justement, c'est de, de c'est d'avoir reçu tout ça qui peut le paralyser, par exemple. D'accord. Euh, après, c'est plutôt d'ailleurs une structure de Benjamin. C'est c'est là ils ont mis que c'était le gars de 55 ans qui bougeait pas. Euh, en général, c'est c'est le dernier qui bouge pas. Euh, le, le premier en fait s'est bougé et inconsciemment a tout fait pour ressembler à papa donc euh, en général il construit très très vite euh, du mieux qu'il peut euh, il est très branché pognon euh, derrière on a une fille qui est la deuxième qui elle veut absolument pondre donc là on est en plein dans le, le besoin de euh, je, je veux faire une famille pour que la, celle là enfin soit parfaite et le troisième lui il est paralysé puisqu'il peut plus réussir comme le frère il a aucune intention de faire la course avec sa frangine et euh, comme euh, il est le petit chéri, le petit dernier il est paralysé par de l'amour et tout le monde lui reproche tout le temps de ne pas bouger son cul alors qu'il a tout alors que c'est ça justement qui le paralyse il essaye de perdre de ce qu'il a, quoi.
0: D'accord. Il y a d'autres choses qui te font... qui pourraient les aider euh,
1: dans ce que tu lis je lise avec plus attention dans ce cas.
0: Ouais bah faisons ça.
1: Alors, faisons ça. Alors, dans, le, dans les retrouvailles de, dans la maison, ce qui serait intéressant, c'est qu'on commence de, de, de lire un peu quel personnage chacun a choisi d'incarner dans cette affaire. Donc, euh, on pourrait avoir le, le premier de cordée, donc, euh, le Pierrick, 45 ans. Euh... il y a, y a un, un problème en fait déjà dans les personnages c'est l'écart d'âge entre les, entre les personnages Tu vois, ils ont 10 ans d'écart tous ouais. et euh, ça, 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 ça ça colle pas parce que quand ils ont 10 ans d'écart en fait on a trois enfants uniques et euh, le, ce qui serait intéressant c'est qu'on ait trois enfants qui ne soient pas des, trois, une succession d'enfants uniques mais bel et bien une fratrie de manière à ce qu'on puisse montrer qu'avec la même éducation chacun va en tirer un personnage qui lui est propre alors qu'en fait il est avec les mêmes parents euh, sinon l'écartage en fait pourrait justifier euh, le, le, la différence justement de, de, de personnages. S'ils sont assez proches et qu'ils ont la même éducation, pourquoi il y en a un qui sent euh, euh, vivre en fait. avec des, des, des parents complètement euh, bourrins alors que l'autre se sent aimé et ainsi de suite. Donc euh, ça c'est un, un truc euh, que j'aimerais bien voir. Euh, Sonia, à mon avis, ce serait plus intéressant que euh, on, on soit pas sur relever l'idée du processus de fiv. Euh, mais si on parle de l'obsession de l'horloge biologique, qu'on soit sur l'obsession de trouver le bon. Donc euh, plutôt sur la quête euh, de, de la goutte de sperme, euh, plutôt que sur euh, « j'ai déjà un mec et je suis en quête de d'enfant de, ». De, mais euh, je suis euh, sur mon, mon catalogue de, de, de mecs et plus l'horloge biologique pousse, moins mes critères sont hauts. Hein. Tu vois le, ouais. les genres d'enjeux qui en dessous euh, Étienne euh, en dessous, en fait, ce qui serait assez marrant, c'est que c'est le gars qui est dans le déni permanent, c'est-à-dire que lui, tout va toujours bien, il va toujours de l'avant. Euh, c'est euh, un gars, en fait, qui va toujours bien parce qu'il est tout le temps ultra occupé. Dès qu'il s'arrête deux secondes, euh, il explose. Donc, euh, il ne il peut pas s'asseoir, il peut pas entendre de silence. Euh, il faut absolument tout le temps qu'il... Qu euh, qu'il produise quelque chose, il est dans un dépassement permanent. Donc c'est lui qui court le plus vite, c'est lui qui saute le plus haut quand il est enfant, mais quand il est grand, quand on fait une rando, c'est quand on est on part faire une balade, ça tourne dans la rando, quand euh, à chaque fois qu'il qu s'engage dans un truc, euh, ça, ça devient chiant en fait parce que c'est euh, la compétition est tout le temps là. Donc euh, finalement il veut faire à bouffer, mais euh, il veut faire à bouffer mais au lieu de prendre ce qu'il y a dans le frigo, euh, il prend ça mais il dit ah, mais il me faudrait du ça, il me faudrait du ça" ah puis alors si je mets pas de ça machin, alors du coup il faut aller refaire des courses puis finalement, puis ça tourne à la galère parce qu'en en fait, il n'a pas le bon instrument, puis à la limite, il faut, faut, faut acheter un mixeur, quoi, tu vois. Et, euh, et sinon, il ne supporte pas, il ne peut pas faire, évidemment, si le plan de travail n'est pas en marbre, euh, son, son, euh, je sais pas, son tartare sera raté, quoi, tu vois. Donc euh, c'est un gars qui complique tout par, ce, par son désir de perfection et de compétition, euh, qui en fait s'est construit sur la, la compétition avec le grand. Euh, donc avec Pierrick Etienne passe son temps à essayer de montrer à Pierrick que c'est lui le grand frère euh, et Pierrick lui euh, de son côté euh, euh, lui il a volé en éclat à la mort du père euh, c'est à dire qu'il s'est éteint avec lui il s'était construit pour être son jumeau quand papa est mort lui il est mort aussi donc depuis il est en mode mort vivant euh, ce, qui, euh, ce qui va le toucher, en fait, c'est que pour Étienne et Sonia, euh, maman euh, souffre et meurt parce que papa était un con. Euh, le, le Pierrick est le seul à savoir que papa n'était pas un con, euh, mais que papa était malheureux. Euh, donc, euh, Pierrick, quand son, quand, son, euh, quand son père est mort, il s'organise pour tout perdre. Euh, il s'organise en fait pour être un salaud, pour perdre sa femme, pour perdre la garde de ses gosses, pour vivre dans un appart de merde, pour manger de la merde, pour arrêter de travailler, pour devenir moche. Il s'organise pour souffrir, de manière à faire payer tout le monde. C'est-à-dire que son ex-femme prenne conscience d'à quel point elle lui a fait du mal, que ses frères et sœurs prennent conscience d'à quel point il est incompris. Euh, en fait, il va devenir lui plus son père, c'est-à-dire qu'il veut attirer tout le malheur de la famille sur lui. Ça c'est le premier angle, mais en fait le retournement c'est que son attitude sous-jacente, c'est de devenir le paratonnerre pour tous les autres. En gros, lui ce qu'il veut, c'est dès que papa meurt, il veut attirer tout le malheur qui peut tomber sur la famille, sur sa gueule, pour protéger les siens. Son délire sous-jacent, c'est si c'est moi qui divorce, si c'est moi qui tombe malade, si c'est moi qui suis moche, si c'est moi qui suis alcoolo, si c'est euh, moi qui vis dans l'appart le plus pourri, si... quand il y a une merde, si elle arrive chez moi, je protège les miens. Il veut être le paratonnerre.
0: Ça C'est des trucs que tu as vu en, en stage chez des gens ça. Ouais, enfin je sais pas, je déroule, en fait, là je les fais exister dans ma tête. D'accord.
1: Donc on a un sentiment que ça sent vraiment de généralité que tu as pu... Je te dis en fait, moi dès que si je fabrique la famille, euh, j'ai fam, facile à fabriquer ouais. leurs leur liens hum. hum, comme ça, ouais, mais par expérience, ouais, sûrement. Mais oui, j'en ai vu des paratonnerres, ouais. j'en ai vu faire ça. J'en ai vu vraiment s'organiser pour, pour dire, ça c'est quand... Euh, quand un enfant voit un de ses frères et sœurs se, se faire cogner, là, lui, il va s'arranger pour être le plus con de la fratrie, pour que ce soit lui qui soit cogné. Mmh. Parce que c'est plus dur de voir un enfant se faire cogner que de se faire cogner soi-même. Mmh. Donc, il euh, y en a comme ça, et souvent, donc, les, les têtes de cordée à la pierrique seront capables de, 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 de passer pour un con tout le reste de leur existence, si ça leur garantit, au fond, que ça protège leur petits frères, et leur petite sœur.
0: Il y a six séquences. Euh, L'enchaînement des séquences, qu'est-ce que tu en penses
1: euh, je sais pas, Le, on, passe, on, on saute les personnages du coup Ah veux, non, non, quoi. non, non, excuse-moi, je pensais que... Euh, parce qu'ensuite, on parle des relations entre les parents défunts et les enfants. C'est bien si je développe chaque fois, parce qu'après, tu, tu vas l'envoyer. Ouais, euh, oui, absolument, je, je vais l'envoyer. Donc, euh, entre les parents défunts et les enfants. Euh, oui, alors là, on peut euh, prendre le truc de différentes manières. On pourrait euh, d'abord euh, établir le lien de chaque enfant avec euh, chaque euh, chaque parent. Donc, pour ce qui est du père, euh, Pierrick est le seul à le comprendre euh, parce que... Euh, euh Pierrick est le est le seul à savoir qu'il s'appelle Pierrick parce que le meilleur euh, copain de euh, de régiment de son père s'appelait Pierrick et que euh, et qu'il est mort en Algérie. Boom, ça ira, tu vois comme euh comme idée. Donc Pierrick est le, le seul en fait, à savoir qu'il s'appelle comme ça en hommage à son à son copain. Et il est le seul à savoir que papa il picole parce qu'il a perdu son meilleur pote. Mais en fait si le truc est jamais sorti c'est parce que en fait, papa et Pierrick étaient un peu amoureux. Et que euh, Pierrick a perçu ce truc-là, a su ce truc-là et il est le seul à, à savoir ce truc-là. Que papa était peut-être un peu bi ou un peu amoureux de son... En tout cas voilà il était jeune, il était en Algérie et ils avaient cette relation.
0: L'ambiance sonore du jour nous vient d'Inde. Dans le prochain épisode, je vous partagerai le pilote d'un nouveau programme gratuit qui sera bientôt diffusé sur YouTube en vidéo. Je suis un peu plus de You want to tell
1: you. I want to you what I I want to tell to tell you. I
0: Pain de prima spécial, cold Ah, pain cold drinks, cold drinks. Ah, pain cold
1: cold
0: Atiyanande, Ajanekahani,
1: Ajoka Kalebi, Te Sagabhai, Bhai 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 Oh, Je viens de te goûter, je vais te des choses pour te donner un peu de